0: Es wird den Menschen oftmals schwer, sich in dem Gang der Weltereignisse, gerade wenn man diese Weltereignisse von einem höheren Gesichtspunkte aus betrachtet, zurechtzufinden. Der Mensch möchte so gerne nicht unbefangen auf die Wahrheit hinblicken, die gewisse Konflikte des Lebens ja erst in langen Zeiträumen oftmals löst. Der Mensch möchte, wenn es sich auch das nicht immer gesteht, doch allzu gerne so am Gängelband der Weltenmächte geführt werden. Insbesondere wird es dem Menschen schwer, sich unbefangen zurechtzufinden, wenn er in irgendeiner Inkarnation gezwungen ist, in so katastrophaler Zeit zu leben, wie das zum Beispiel jetzt der Fall ist. Er fragt dann gerne, warum lassen die Götter solche Dinge zu? Er fragt nicht gerne nach den Notwendigkeiten des Lebens. Er hat doch gewissermaßen die Sehnsucht, die Dinge so angenehm als möglich zu sehen. In einer solchen Zeit, wie es die unsrige ist, muss aber der Mensch auf mancherlei hinschauen, das sich eben aus dem Chaos heraus vorbereitet. Das Chaos ist notwendig für den Gesamtverlauf des Geschehens, und der Mensch muss sich oftmals in das Chaotische ebenso hineinstellen wie in das Harmonisierte. Insbesondere, ist unser fünfter nachatlantischer Zeitraum ein solcher, der den Menschen viel des Chaotischen erleben lässt. Das aber hängt mit der ganzen Eigentümlichkeit, mit dem ganzen Wesen dieses Zeitraumes zusammen. Wir leben ja in dem Zeitraume, in dem der Mensch durchgehen soll, durch jene Entwicklungsimpulse, die ihn auf sich selbst stellen, die ihn durchdringen mit dem individuellen Bewusstsein. Wir leben eben im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Nach alledem, was wir nun betrachtet haben, wobei wir zusammengetragen haben, die verschiedensten Dinge, die uns gerade unsere Zeit verständlich machen können, muss man sich nun fragen, welches ist denn die tiefste Eigentümlichkeit gerade unseres Zeitraumes und der Entwicklung der Bewusstseinsseele? Die tiefste Eigentümlichkeit für diesen Zeitraum ist diese, dass der Mensch am gründlichsten, am intensivsten Bekanntschaft machen muss mit den der Harmonisierung der Gesamtmenschheit widerstrebenden Kräften. Deshalb muss in unserer Zeit sich allmählich eine bewusste Erkenntnis der dem Menschen widerstrebenden arimanischen und luziferischen Mächte verbreiten. Würde der Mensch durch diese Entwicklungsimpulse, an denen die luziferischen und arimanischen Mächte mitwirken, nicht hindurchgehen, so würde er nicht zum vollen Gebrauch seines Bewusstseins, also nicht zu der Ausbildung seiner Bewusstseinsseele kommen. Wir haben aber in diesem Sich-Eingliedern der Bewusstseinsseele in die menschliche Natur einen im eminentesten Sinne antisozialen Trieb zu erkennen. Sodass das Eigentümliche vorliegt in unserem Zeitalter, dass das Auftreten der sozialen Ideale wie eine Reaktion erscheint auf dasjenige, was gerade aus dem innersten Wesen der Menschennatur heraus will, auf die Entwicklung des individuellen Bewusstseins. Ich möchte sagen, wir haben in unserer Zeit einen solchen Schrei nach Sozialismus weil das innerste Wesen des Menschen gerade in unserer Zeit diesem Sozialismus am meisten widerstrebt. Wir haben deshalb nötig, auf alles das hinzuschauen, was im Kosmos, im Weltenall mit dem Menschen in einer Beziehung steht, damit uns bewusst werde, welches Verhältnis besteht zwischen den antisozialen Impulsen die aus der Tiefe der Menschenseele heute herausquellen und dem Schrei nach sozialer Harmonisierung, der wie eine Reaktion auf dasjenige wirkt, was aus dem Innern der Menschenseele herausquillt. Man muss sich eben klar werden darüber, dass der Mensch mit seinem Leben einen Gleichgewichtszustand darstellt zwischen einander widerstrebenden Mächten. Jede Vorstellung, die etwa darauf ausgeht, bloß eine Zweiheit vorzustellen, sagen wir ein gutes und böses Prinzip, die wird niemals das Leben durchleuchten können. Das Leben kann man nur durchleuchten, wenn man es im Sinne der Dreiheit darstellt, wo das eine der Gleichgewichtszustand ist und die zwei anderen die beiden Pole nach denen der Gleichgewichtszustand fortwährend hinpendelt. Daher jene Trinität, die wir in dem Menschheitsrepräsentanten und in Ariman und Luzifer in unserer Gruppe, die den Mittelpunkt dieses Baues zu bilden hat, darstellen wollen. Dieses Bewusstsein von einem Gleichgewichtszustand, der angestrebt wird, der immer in der Gefahr lebt, nach der einen oder nach der anderen Seite auszuschlagen, das muss das Wesentliche werden der Weltanschauung für diesen fünften nachatlantischen Zeitraum. Indem der Mensch durchgeht durch die Bewusstseinsseele, entwickelt er sich nach dem Geist selbst hinauf. Es wird noch lange dauern, dieses Zeitalter der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Aber in der Wirklichkeit gehen ja doch die Dinge nicht so vor sich, dass immer schön schematisch eines auf das andere folgt, sondern eines ist gewissermaßen in dem anderen eingekapselt. Und während wir zu immer stärkerer und stärkerer Kraft die Bewusstseinsseele ausbilden, lauert, ich möchte sagen, im Hintergrund schon das Geist selbst, welches dann im sechsten nachatlantischen Zeitraum ebenso stark herauskommen soll wie in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum die Bewusstseinsseele. Ebenso stark wie die Bewusstseinsseele antisozial wirkt, indem sie sich entwickelt, wird das Geist selbst sozial wirken sodass man sagen kann, der Mensch entwickelt aus den innersten Impulsen seiner Seele heraus in dieser Epoche Antisoziales. Aber dahinter treibt ein Geistig Soziales. Und dieses Geistig Soziale, das dahinter treibt, das wird im Wesentlichen erscheinen, wenn das Licht des Geist selbstes im sechsten nachatlantischen Zeitraum aufgehen wird. Daher ist es kein Wunder, dass in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum in allerlei abstrusen, hyperradikalen Formen dasjenige auftritt, was in einer geordneten Weise doch erst in die Menschheit sich einleben kann im sechsten, dem auf unseren folgenden nachatlantischen Zeitraum. Dem Vorausrumoren dessen, was in diesem sechsten nachatlantischen Zeitraum kommen soll, dem wird der Mensch ausgesetzt sein durch diesen fünften nachatlantischen Zeitraum hindurch. Und es wird alles davon abhängen, dass man sich ein Verständnis von dem verschafft, durch was wir eben während dieses fünften Zeitraumes hindurchgehen müssen. Die antisozialen Triebe werden eine ungeheure Rolle spielen und sie werden gedämpft, eingegliedert werden können in ein wirkliches soziales Leben nur dadurch, dass die Menschen, wie ich das neulich auseinandergesetzt habe, dasjenige zu Hilfe nehmen werden, was als soziale Wissenschaft aus der allgemeinen Geisteswissenschaft heraus sich ergibt. So wird im Hintergrunde, weil verfrüht, hinter den mancherlei Bestrebungen der Gegenwart und in die Zukunft hin eine soziale Forderung stehen. Aber wir müssen es immer wiederholen von den verschiedensten Gesichtspunkten aus, dass diese soziale Gestaltung, die gefordert wird, nicht lebensfähig sein könnte, ohne dass sie mit zwei anderen Dingen in Verbindung tritt. Im sechsten nachatlantischen Zeitraum wird diese Verbindung mehr oder weniger von selbst auftreten. In diesem fünften nachatlantischen Zeitraum muss durch die Pflege der Geisteswissenschaft das soziale Leben geregelt werden. Und jede andere Bestrebung, um das soziale Leben außerhalb des Gebietes der Geisteswissenschaft zu regeln, wird nur zum Chaos und zum Hyperradikalismus führen, der die Menschen unglücklich macht. Mit Bezug auf die soziale Gestaltung des Lebens ist gerade dieser fünfte nachatlantische Zeitraum im eminentesten Sinne auf Geisteswissenschaft angewiesen. Denn bedenken wir noch einmal, worauf ich schon gestern und auch neulich im öffentlichen Vortrage in Basel hingedeutet habe. Dass der Mensch gewissermaßen der Überwinder ist derjenigen Natur, die über das Tierreich verteilt ist. Er ist der Überwinder der tierischen Natur. Er trägt die tierische Natur in sich Einfältige Darwinisten behaupten, dass die menschliche Moral nur eine Entwicklung der sozialen Triebe bei den Tieren ist. Die sozialen Triebe aber sind den Tieren eingeboren und sie werden, insofern sie soziale Triebe bei den Tieren sind, gerade beim Menschen zu antisozialen Trieben und der Mensch kann zum sozialen Leben nur wieder erwachen, wenn er hinüberwächst über dasjenige, was bei ihm aus dem Tierischen heraus ins Antisoziale sich entwickelt hat. Das ist die Wahrheit. so dass, wenn wir uns den Menschen schematisch nach dieser Richtung vorstellen wollen, wir sagen können, der Mensch überwindet die Tierheit. Er entwickelt sich über die Tierheit hinaus. Das, was im Tier Soziales ist, wird gerade beim Menschen antisozial. Aber der Mensch wächst in die Geistigkeit hinein und im Geistigen kann er sich wiederum das Soziale erringen. Der Mensch erringt sich, das Soziale auf einer höheren Stufe als diejenige ist, die er im Zeitalter der Bewusstseinsseele hat, wo er aus der Tierheit herausgewachsen ist. Im Chaotischen leuchtet es in den Mittelzustand herein, in dem man gerade drinnen ist. Nun sind zwei andere Ergänzungen notwendig. Wenn Sozialismus, der als elementarer Impuls heraufkommt, als eine Forderung innerhalb der Menschheit auftritt, so muss dieser Sozialismus allein immer zum Unsegen führen. Sozialismus kann nur zum Segen führen, wenn er gepaart ist mit den zwei anderen Dingen, die zunächst bis zum Ende unserer nachatlantischen Zeit, bis zum siebenten nachatlantischen Zeitraum sich in der Menschheit entwickeln müssen. Mit dem, was man nennen kann ein freies Gedankenleben und eine Einsicht in die geistige Natur der Welt, die hinter der sinnlichen Natur liegt. Sozialismus ohne Geisteswissenschaft und ohne Gedankenfreiheit ist ein Unding. Das ist eben eine objektive Wahrheit. Zur Gedankenfreiheit muss der Mensch aber erwachen, sich reif machen gerade in unserem Zeitalter der Bewusstseinsseele. Warum muss er zur Gedankenfreiheit erwachen? Sehen Sie, der Mensch ist im Verlaufe seiner Entwicklung gewissermaßen in einer Beziehung an einem entscheidenden Punkte in diesem fünften, nachatlantischen Zeitraum angelangt. Der Mensch hatte bis in diesen fünften nachatlantischen Zeitraum hinein sich die Möglichkeit des Fortwirkens der vorgeburtlichen Zeit in das nachgeburtliche Leben mitgebracht. Machen wir uns das ganz klar. Bis in unseren Zeitraum herein trägt der Mensch Kräfte in sich, welche von ihm nicht im Laufe des Lebens erworben sind, sondern die er schon hatte, als er, wie man so sagt, das Licht der Welt erblickte, als er geboren wurde, die ihm eingeprägt wurden in der Embryonalzeit. Diese Kräfte, die der Mensch in der Embryonalzeit eingeprägt erhält und die dann das Leben hindurch fortwirken, hatte der Mensch bis in den vierten nachatlantischen Zeitraum herein. Und erst jetzt stehen wir vor der großen Krise in der Menschheitsentwicklung, dass diese Kräfte nicht mehr maßgebend sein können, dass sie nicht mehr so elementar wirksam sein können wie bisher. Mit anderen Worten, der Mensch wird in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum vielmehr den Eindrücken des Lebens ausgeliefert sein, weil die den Eindrücken des Lebens widerstrebenden Kräfte, die vor der Geburt in der Embryonalzeit erworben werden, ihre Tragkraft verlieren. Das ist etwas ungeheuer Bedeutungsvolles, dass diese Kräfte ihre Tragkraft verlieren. Nur in Bezug auf eines war das Leben auch bisher schon so, dass der Mensch etwas erwerben konnte zwischen Geburt und Tod, also etwas, was ihm nicht während der Embryonalzeit eingeimpft war. Das war aber nur durch das Folgende möglich. Wir haben gestern eigentümliche Erscheinungen des Schlafes mit Bezug auf das soziale Leben auseinandergesetzt. Wenn der Mensch schläft, sind sein Ich und sein astralischer Leib außerhalb des physischen und des Ätherleibes. Es ist ein anderer Zusammenhang zwischen dem Ich und dem astralischen Leib einerseits und dem physischen Leib und dem Ätherleib andererseits im Schlafen vorhanden als im Wachen. Der Mensch verhält sich anders zu seinem physischen und Ätherleib, wenn er schläft. Nun besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen unserem Schlafen und unserer Embryonalzeit. Ähnlichkeit, nicht Gleichheit. In einer gewissen Beziehung wird unser Leben, wenn wir einschlafen, bis zum Aufwachen ähnlich, nicht gleich, dem Leben dass wir führen von der Konzeption der Empfängnis oder eigentlich drei Wochen danach bis zur Geburt. Wenn wir als Kind im Mutterleib ruhen, so haben wir ein ähnliches Leben wie später, wenn wir schlafen. Den Unterschied macht nur ein ganz bedeutungsvolles, das ist das Atmen, das Atmen der äußeren Luft. Deshalb durfte ich nur sagen, ähnlich, aber nicht gleich. Wir atmen nicht die äußere Luft, wenn wir im Mutterleibe ruhen. Wir werden aufgerufen zum Atmen der äußeren Luft, in dem wir geboren werden. Dadurch ist wiederum dieses Leben im Schlafe verschieden von dem Embryonalleben. Nun halten Sie dieses fest. Indem der Mensch schläft, hat er in vieler Beziehung ein dem Embryonalleben ähnliches Leben. Nur wirkt herein etwas, was nur zwischen Geburt und Tod da sein kann, nicht im Embryonalleben. Es wirkt herein die Atmung. Dadurch, dass der Mensch die äußere Luft atmet, wird sein Organismus in einer gewissen Weise beeinflusst. Aber alles, was unseren Organismus beeinflusst, wirkt auf unsere sämtlichen Lebensäußerungen, auch auf unsere Seelenäußerungen. Wir verstehen anders die Welt, indem wir atmen, als wenn wir nicht atmen würden. Nun gab es ein Kulturelement in der Entwicklung der Menschheit, wir rühren an ein bedeutsames Geheimnis der Menschheitsentwicklung, indem wir dieses auseinandersetzen. Und das war das Alttestamentliche, welches besonders tief durchdrungen war bei seinen Eingeweihten von dieser Tatsache, dass der Mensch zwischen Geburt und Tod sich durch das Atmen unterscheidet von dem Embryonalleben, dem sonst sein Schlafesleben ähnlich ist. Auf diese innere Erkenntnis von der Natur des Atmens war aufgebaut das Verhältnis, welches die alten jüdischen Eingeweihten, die hebräischen Eingeweihten des Alten Testamentes zu ihrem yahweh gott hatten. Der Yahweh-Gott offenbarte sich, das brauchen wir ja nur der Bibel zu entnehmen, seinem Volke. Welches war das Volk Yahwehs? Dasjenige Volk, das eine besondere Beziehung hatte zu dieser Wahrheit vom Atmen, die ich eben ausgesprochen habe. Und damit hängt es zusammen, dass gerade dieses Volk als Offenbarung empfing, dass der Mensch Mensch wurde, indem ihm der lebendige Odem gegeben wurde. Aber man erlangt ein ganz besonderes Verständnis, wenn man auf diese Natur des menschlichen Atmens baut. Man erlangt das Verständnis für das abstrakte Gedankenleben, das im Alten Testament genannt wird, das Gesetzesleben. Für die Aufnahme von abstrakten Gedanken. So sonderbar das heute dem materialistischen Denken klingt, wahr ist es doch. Durch den Atmungsprozess ist gerade die menschliche Abstraktionskraft wesentlich bedingt. Dass der Mensch abstrahieren kann, dass er abstrakte Gedanken fassen kann, in dem Sinne, wie ja auch die Gesetze abstrakte Gedanken sind, das hängt auch physiologisch mit seinem Atmungsprozess zusammen. Das Instrument des abstrakten Denkens, ist ja das Gehirn. Dieses Gehirn ist in einem fortwährenden Rhythmus begriffen, der dem Atmungsrhythmus angemessen ist. Ich habe über dieses Verhältnis des Gehirnrhythmus zum Atmungsrhythmus auch hier schon sogar wiederholt gesprochen. Ich habe Ihnen auseinandergesetzt, wie das Gehirn im Gehirnwasser eingebettet ist, wie das Gehirnwasser, wenn die Luft ausgeatmet wird, herunterfließt durch die Rückenmarkssäule und sich nach unten in die Bauchhöhle ergießt. Wie beim Einatmen wieder das Wasser zurückgedrängt wird, sodass ein fortwährendes Vibrieren stattfindet. Mit dem Ausatmen ein Sinken des Gehirnwassers, mit dem Einatmen ein Steigen des Gehirnwassers und ein Einbetten des Gehirnes im Gehirnwasser. Mit diesem Rhythmus des Atmungsprozesses hängt auch physiologisch das Abstraktionsvermögen des Menschen zusammen. Ein Volk, das ganz besonders baute auf den Atmungsprozess, war das Volk des Abstraktionsprozesses zugleich. Daher konnten die Eingeweihten, indem sie auf ihre Yahweh-Weise empfanden, ihrem Volke eine ganz besondere Offenbarung geben, weil diese Offenbarung ganz angepasst war dem abstrakten Denken. Das ist das Geheimnis der alttestamentlichen Offenbarung, dass der Mensch eine Weisheit empfangen hat, welche dem Abstraktionsvermögen, dem Vermögen des abstrakten Denkens angepasst war. Und Yahweh weisheit ist dem abstrakten Denken angemessen. Im gewöhnlichen Bewusstseinszustande verschläft der Mensch diese Yahweh weisheit Die Yahweh eingeweihten haben einfach bei ihrer Initiation das empfangen, was der Mensch durch das Atmen, vom Einschlafen bis zum Aufwachen erlebt. Aus diesem Grunde wird von solchen, die halbe Wahrheiten lieben, sehr häufig Jahwe als diejenige Gottheit bezeichnet, die den Schlaf reguliert. Das ist auch der Fall. Er hat dem Menschen dasjenige an Weisheit überliefert, was der Mensch erleben würde, wenn er so hellsichtig würde, wie es die Eingeweihten eben wurden, um bewusst, das Leben vom Einschlafen bis zum Erwachen zu erleben. Dieses wurde nun nicht erlebt vom gewöhnlichen Bewusstsein im alttestamentlichen Leben, sondern den Menschen als Offenbarung gegeben, so sodass also die Menschen als Offenbarung in der Jahwe weisheit dasjenige empfingen, was von ihnen verschlafen werden musste. Es muss verschlafen werden, weil sonst der Lebensprozess nicht weitergehen könnte. Das ist das Wesentliche der alttestamentlichen Kultur, dass als Jahwe Weisheit geoffenbart wird, die Nachtweisheit. Bis zu einem gewissen Grade, aber ich bitte zu beachten, bis zu einem gewissen Grade war diese Möglichkeit für die Menschen in derjenigen Zeit erschöpft, als das Mysterium von Golgatha herannahte. Denn diese Weisheit, die gewissermaßen die Schlafesatmungsweisheit ist, die ist ein Siebentel dessen, was der Mensch im Laufe seiner Entwicklung an Weisheit entwickeln muss. Ein Siebentel. Sie ist die Weisheit des einen der Elohim, des Yahweh. Die anderen sechs Siebentel, die konnten und können an die Menschheit nur herankommen, indem der Christusimpuls in die Menschheit einfließt, sodass man sagen kann, indem Yahweh sich offenbart, offenbart er, ich möchte sagen im Voraus, die Nachtatmungsweisheit. Die sechs anderen Elohim, die in ihrer Gesamtheit nun mit dem siebenten Elohim den Christusimpuls darstellen, sie offenbaren das Übrige, was außer durch das Atmen an den Menschen zwischen Geburt und Tod herankommt. Der Mensch wäre nun innerhalb des alttestamentlichen Kulturlebens ein ganz antisoziales Wesen geworden, wenn nicht Yahweh das soziale Element seinem Volke in demjenigen abstrakten Gesetze geoffenbart hätte, welches das Leben gerade dieses Volkes regelte und harmonisierte. Nun hat Yahweh diese Alleinherrschaft erobern können, indem er die anderen Elohim, wie ich ihnen auseinandergesetzt habe, zurückschob, gewissermaßen entthronte. Dadurch sind aber andere, niedrigere geistige Wesenheiten an die menschliche Natur herangekommen und haben von der menschlichen Natur Besitz ergriffen. Der Mensch wurde diesen anderen Wesenheiten ausgesetzt. So sodass wir während der alttestamentlichen Entwicklung zweierlei haben. Erstens die harmonisierende Jachwe-Weisheit in dem, was die Juden das Gesetz nannten, worinnen zu gleicher Zeit das soziale Leben beschlossen war und ferner dasjenige, was widerstrebte diesem sozialen Zusammenhalte, die der menschlichen, naturnahen, niedrigeren Wesenheiten, weil die anderen Elohim noch nicht zugelassen waren, in der Zeit vor dem Mysterium von Golgatha. Diese niedrigeren Wesenheiten richteten ihre starken Angriffe im antisozialen Sinne gegen das yahweh element nun liegt die eigentümliche Tatsache vor, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in den 40er Jahren, Yahweh in seinem Einflusse gewissermaßen nicht mehr Herr werden konnte über die widerstrebenden Geister, so sodass diese besondere Macht erlangten. Und es ist auch eigentlich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts die Notwendigkeit eingetreten, den Christusimpuls, der vorher nur vorverbreitet wurde, was ich ja oft erwähnt habe, wirklich zu verstehen, weil ohne ihn die menschliche Kultur nicht weitergehen kann. Vor dieser bedeutsamen Krise stand gerade das soziale Element des Menschenlebens, dass der Christusimpuls für die Zukunft im eminentesten Sinne verstanden werden muss. Ohne diesen Christusimpuls zu verstehen, geht keine soziale Forderung irgendwelchen heilsamen Zielen entgegen. Alle die Jahrhunderte, es sind ja deren fast zwanzig, in denen sich bisher das Christentum ausgebreitet hat, waren nur Vorbereitungen für die wirkliche Erfassung des Christusimpulses. Denn der Christusimpuls kann nur im Geistigen erfasst werden. Alles geschieht allmählich. Und in unserer kritischen Zeit, in der Zeit, in der eben mit Bezug auf die Dinge, die ich angeführt habe, eine Krise vorliegt, da ist die Sache so. Da ragt noch herein als ein Überbleibsel der Trieb nach der bloßen Yahweh-Weisheit, nach jener Weisheit, die angewiesen war auf das, was im Embryonalleben erworben wird und durch den Atmungsprozess, der aber unbewusst ist, modifiziert wird. Der Atmungsprozess bleibt unbewusst. Die Yahweh-Weisheit muss geoffenbart werden dem Bewusstsein. Das ging so lange, als nicht die Bewusstseinsseele bis zu einem gewissen Grade entwickelt war. Jetzt, da die Bewusstseinsseele bis zu diesem Grade entwickelt ist, kann nicht mit der auf das Atmen abgestimmten Yahweh-Weisheit weitergewirtschaftet werden. Aber immer macht sich das so geltend, dass das Bestreben entsteht, weiterzuwirtschaften mit dem, womit nach inneren Notwendigkeiten nicht mehr gewirtschaftet werden kann, weil für das Leben zwischen Geburt und Tod dasjenige, was mit dem Atmen zusammenhängt, unbewusst bleibt, war die jüdische Kultur nicht eine individuelle Menschheitskultur, sondern eine Volkskultur, wo alles zusammenhängt mit der Abstammung von dem gemeinsamen Stammvater. Die jüdische Offenbarung ist im Wesentlichen eine für dieses jüdische Volk berechnete Offenbarung, weil sie eben mit dem rechnet, was im Embryonalleben erworben und nur durch ein unbewusstes, durch den Atmungsprozess modifiziert wird. Was ist die Folge davon in unserer kritischen Zeit? Dass diejenigen, welche sich zur Christusweisheit nicht bekennen wollen, die das andere hereinbringt in den Menschen, was zwischen Geburt und Tod erworben wird, außer durch den Atmungsprozess, stehen bleiben wollen, bei der Jahwehweisheit bloß auf Volkskulturen die Menschheit einstellen wollen. Und der gegenwärtige Ruf nach einer Gliederung der Menschen in lauter einzelne Völker ist der arimanisch zurückgebliebene Ruf nach der Begründung einer solchen Kultur, wo alle Völker nur Volkskulturen, das heißt alttestamentliche Kulturen darstellen dem jüdischen alttestamentlichen Volke ähnlich werden, sollen die Völker über die Erde hin. Das ist der Ruf von Woodrow Wilson. Damit berühren wir ein außerordentlich tiefes Geheimnis. Ein Geheimnis, welches sich in den allerverschiedensten Formen enthüllen wird. Ein soziales Element, das antisozial ist mit Bezug auf die ganze Menschheit, das nur das Soziale begründen will in einzelnen Völkern, das will als arimanisches Element herauf. Arimanisch soll festgehalten werden der alttestamentliche Kulturimpuls. Sie sehen, so einfach liegen die Dinge nicht, wie sich viele Menschen heute vorstellen. Dass man nur das oder jenes auszudenken braucht, um dem Menschen Ideale vorzusagen. Man muss eingehen können auf die Wirklichkeiten, man muss sagen können, was eigentlich waltet und kraftet in diesen Wirklichkeiten. Dem Menschen steht eben in Aussicht, nicht mehr auf das bloße Unbewusste zu bauen, sondern auf das Bewusste im Leben zwischen Geburt und Tod. Das Unbewusste baut auf den Atmungsprozess und damit ganz selbstverständlich auf das, was mit dem Atmungsprozess zusammenhängt, auf die Blutzirkulation, das heißt auf die Abstammung, auf den Blutszusammenhang, auf die Vererbung. Diejenige Kultur, die da kommen muss, die kann nicht bloß auf den Blutszusammenhang die soziale Ordnung begründen, denn dieser Blutzusammenhang gibt nur ein Siebentel desjenigen, was in der Menschheitskultur begründet werden muss. Die anderen sechs Siebentel müssen dazukommen durch den Christusimpuls. Im fünften Zeitraum eines, im sechsten Zeitraum das zweite, im siebten Zeitraum das dritte. Und das andere geht dann in die folgenden Zeiten hinüber. Daher muss sich nach und nach in der Menschheit dasjenige entwickeln, was mit dem wirklichen Christusimpuls zusammenhängt und überwunden werden muss, was mit dem bloßen Jahweimpuls zusammenhängt. Und das wird das Charakteristische sein, dass zum letzten Male gewaltige, weitgehende Anstrengungen des Yahweh-Impulses geschehen werden, in dem, was als internationaler Sozialismus vom Proletariat verstanden wird. Es ist im Wesentlichen das letzte Rumoren des Yahweh-Impulses. Vor dem Eigentümlichen steht man, dass jedes Volk ein Jachwe-Volk werden wird und gleichzeitig jedes Volk Anspruch machen wird, über die ganze Erde seinen yahweh kultus seinen Sozialismus zu verbreiten. Das werden wiederum die zwei einander widerstrebenden Kräfte sein, zwischen denen das Gleichgewicht zu suchen ist. In all das was als objektive Notwendigkeit im Gang der Menschheitsentwicklung sich geltend macht, mischen sich dann hinein die Gefühle, die Empfindungen der Menschen, die sich zu den verschiedenen Volksgruppen so oder so stellen und die innerhalb des objektiv notwendigen Ganges der Entwicklung störend wirken. Durch die Jachwe-Weisheit ist das eine der sieben Tore zu Menschenverbindungen geöffnet. Ein zweites Tor wird geöffnet werden, wenn erkannt werden wird, dass dasjenige, was der Mensch jetzt als seine physische und seine ätherische Natur in sich trägt, im Verlaufe des Lebens krank wird. Natürlich ist damit nicht eine akute Krankheit gemeint, aber jetzt in unserem fünften Zeitraum bedeutet Leben ein langsames Erkranken. Das ist seit dem vierten Zeitraume der Fall. Es ist insbesondere so im fünften Zeitraume. Der Lebensprozess ist, wenn auch sukzessive und langsam, dasselbe wie eine akute Krankheit, nur dass diese einen schnellen Verlauf hat. Daher muss, wie man eine akute Krankheit durch einen spezifischen Heilungsprozess heilen muss, etwas eintreten in das menschliche Leben, welches gesund macht. Das natürliche Leben der Menschen vom fünften nachatlantischen Zeitraum an ist also eine Art fortwährenden langsamen Erkrankens. Alle Erziehung alle Kultureinflüsse müssen darauf hinwirken, gesund zu machen. Das ist gewissermaßen die erste wahre Impulsivität des Christusimpulses, die Heilung. Der Heiland, der Heilende zu sein, dazu ist er ganz besonders berufen im fünften nachatlantischen Zeitraume. Die anderen Formen des Christusimpulses müssen im Hintergrunde sein. Für den sechsten nachatlantischen Zeitraum muss der Christusimpuls besonders wirken für das Sehertum. Da kommt das Geist selbst zur Ausbildung, innerhalb dessen der Mensch nicht leben kann ohne das Sehertum. Und im siebenten, nachatlantischen Zeitraum, wird eine Art prophetischer Natur, weil es ja prophetisch hinübergehen muss in eine ganz neue Zeit, als das Dritte sich entwickeln. Die anderen drei Glieder der sechsteiligen Christusweisheit werden in den folgenden Zeiten wirken. So muss der Christusimpuls sich als Heilprozess als Seherprozess, als prophetischer Prozess im Verlauf des jetzigen und der zwei folgenden Kulturzeitalter, als das sozial die Menschheit durchglühende Element in die Menschheit einleben. Das ist das reale Einleben des Christusimpulses. Das zieht sich durch die übrigen Dinge hindurch, die wir für die Entwicklung schon erwähnt haben. Ein Tor ist aufgeschlossen worden durch die jachwe weisheit Doch dieses Tor ist unpraktikabel geworden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wenn es allein durchschritten werden soll, so kann nichts anderes kommen, als dass gewissermaßen alle Völker ihrer Form nach hebräische Kulturen entwickeln. Andere Tore müssen geöffnet werden, das heißt, es muss die Initiationsweisheit, die durch ein zweites, ein drittes, ein viertes Tor bekannt wird, zu derjenigen Weisheit hinzutreten, die durch das Jahwe-Tor bekannt geworden ist. Nur so kann der Mensch in andere Zusammenhänge hineinwachsen, als in diejenigen, die durch die Bluts, das heißt durch die Atmungsbande, geregelt sind. Und das wird in der Zukunft von besonderer Wichtigkeit für ihn sein. Das ist wiederum das Kritische unserer Zeit, dass die Menschen sich arimanisch aus alten Zeiten eine Regelung der Weltenordnung nach Blutsbanden bewahren wollen, dass aber eine innere Notwendigkeit über diese Blutsbande hinausstrebt. In der Zukunft kann nicht das sozial Regelnde von dem ausgehen, was in irgendeiner Weise verwandt ist, sondern in der Zukunft wird nur das gelten, was in freier Entschließung die Seele selbst als das Regelnde der sozialen Ordnung erleben kann. Gewissermaßen wird eine innere Notwendigkeit die Menschen so leiten, dass alles das, was in die soziale Ordnung durch die bloßen Blutsbande hineinragt, ausgemerzt wird. Alle diese Dinge treten eben zuerst tumultuarisch in die Erscheinung. In unserem Zeitalter wird sich entwickeln müssen Geisterkenntnis und Gedankenfreiheit, namentlich Gedankenfreiheit in religiösen Dingen. Geisteswissenschaft muss sich entwickeln aus dem Grunde, weil der Mensch zum Menschen in ein Verhältnis treten muss. Aber der Mensch ist Geist. Man kann zum Menschen nur in ein Verhältnis treten, wenn man vom Geiste ausgeht. Das frühere Verhältnis, in das die Menschen getreten sind, ging von dem Unbewussten, im Blute vibrierenden Geiste aus, im Sinne der Yahweh-Weisheit, die aber nur zur Abstraktion führt. Das Nächste, zu dem der Mensch geführt werden muss, das muss etwas sein, was im Seelischen erfasst wird. In der Bildlichkeit, aus Atavismus heraus, hatten die heidnischen Völker in alten Kulturformen die Mythen. Das jüdische Volk hatte seine Abstraktionen, nicht Mythen, sondern Abstraktionen, das Gesetz. Das hat sich fortgesetzt. Das war das erste Heraufheben des Menschen in die Vorstellungskraft, in die Denkkraft. Aber von seiner jetzigen Anschauung, in der nur noch nachlebt, »Du sollst dir kein Bild machen«, muss der Mensch zurückkehren zu jener Fähigkeit der Seele, die sich wiederum, und zwar jetzt bewusst, Bilder machen kann. Denn nur in Bildern, in Imaginationen, wird in Zukunft in richtiger Weise auch das soziale Leben aufgestellt werden. In Abstraktionen konnte das soziale Leben nur völkisch geregelt werden und das eminenteste völkische Regeln in sozialer Beziehung war das Alttestamentliche. Das nächste Regeln des sozialen Lebens wird abhängen von der Fähigkeit, in bewusster Weise dieselbe Kraft auszuüben, die in der mythenbildenden Eigenschaft des Menschen unbewusst oder halbbewusst, atavistisch lag. Die Menschen würden sich ganz mit antisozialen Trieben anfüllen, wenn sie dabei stehen bleiben wollten – bloße abstrakte Gesetze zu verbreiten. Die Menschen müssen durch ihre Weltanschauung zur Bildlichkeit kommen. Dann wird aus dieser bewussten Mythosbildung auch die Möglichkeit erstehen, dass im Verkehr von Mensch zu Mensch das Soziale sich ausbildet. Sie können sich ein Bild anschauen, wie die Gruppe es ist. Der Menschheitsrepräsentant Luzifer Ariman. Da haben Sie erst dasjenige vor sich, was im ganzen Menschen wirkt, denn der Mensch ist der Gleichgewichtszustand zwischen dem Luziferischen und dem Arimanischen. Durchdringen Sie sich im Leben mit dem Impuls, jedem Menschen so gegenüberzutreten, dass Sie diese Trinität in ihm sehen, konkret in ihm sehen, dann fangen Sie an, ihn zu verstehen. Und das ist eine wesentliche Kraft, die sich in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum entwickeln will, dass wir nicht mehr so aneinander vorbeigehen wie ein Gespenst an dem anderen, sodass wir uns kein Bild voneinander machen, sondern nur aus unseren abstrakten Begriffen den anderen Menschen definieren. Etwas anderes tun wir nämlich jetzt nicht, wir gehen aneinander vorbei wie Gespenster. Das eine Gespenst macht sich die Vorstellung, das ist ein netter Kerl. Das andere, das ist ein weniger netter Kerl. Das ist ein böser Mensch. Das ist ein guter Mensch. Lauter solche abstrakte Begriffe. Wir haben in dem Verkehr von Mensch zu Mensch nichts anderes als ein Bündel abstrakter Begriffe. Das ist das Wesentliche, was von der Regel des alttestamentlichen, du sollst dir kein Bild machen, in dem Menschen entstanden ist. Und was im eminentesten Sinne zum antisozialen Leben führen müsste, wenn wir es fortsetzen würden. Was aus dem Innersten des Menschen herausstrahlt, was sich verwirklichen will, ist, dass wenn ein Mensch dem anderen gegenübertritt, Gewissermaßen aus dem anderen Mensch ein Bild herausquillt, ein Bild jener besonderen Art des Gleichgewichtszustandes, den individuell jeder Mensch ausdrückt. Dazu gehört allerdings jenes erhöhte Interesse, welches ich Ihnen als die Grundlage des sozialen Lebens öfter geschildert habe, jenes erhöhte Interesse, dass der Mensch, am anderen Menschen nehmen soll. Wir haben heute noch kein intensives Interesse am anderen Menschen. Daher kritisieren wir ihn, daher beurteilen wir ihn, daher machen wir uns Urteile nach Sympathien und Antipathien, nicht nach dem objektiven Bilde, das uns aus dem anderen Menschen entgegenspringt. Diese Fähigkeit, dass wir gewissermaßen mystisch angeregt werden, indem wir dem anderen Menschen gegenübertreten, diese Fähigkeit will sich verwirklichen. Und sie wird als ein besonderer sozialer Trieb in das Leben eintreten. Auf der einen Seite strebt die Bewusstseinsseele danach, antisozial zur vollen Geltung zu kommen in diesem fünften nachatlantischen Zeitraum. Auf der anderen Seite strebt etwas anderes aus dem Innern des Menschen hervor, sich Bilder zu machen von den Menschen, mit denen wir leben, die uns begegnen im Leben. Soziale Triebe, soziale Impulse, diese Dinge liegen eben viel tiefer, als man gewöhnlich meint, wenn man von Sozialem und Antisozialem spricht. Nun kann in ihnen die Frage auftauchen, wodurch gewinnen wir allmählich die Fähigkeit, dass uns das Bild des Menschen entgegenspringt. Wir müssen uns diese Fähigkeit im Leben aneignen. Yahweh-Fähigkeiten sind uns mit der Geburt gegeben, die entwickeln wir im Embryonalleben. Die spätere Kultur wird es dem Menschen nicht so bequem machen. Er muss dasjenige, was er als Fähigkeiten darleben soll, im Laufe des Lebens auch entwickeln. In die Erziehung müssen viel konkretere, viel bestimmtere Maximen eintreten als diejenigen, die heute so verworren in der Pädagogik geltend gemacht werden. Vor allen Dingen muss der Trieb in den Menschen eingepflanzt werden, öfter in seinem Leben zurückzuschauen. Aber in der rechten Weise. Was der Mensch als Erinnerungen früherer Erlebnisse oftmals entwickelt, hat ja heute meistens noch einen sehr selbstischen Charakter. Sieht man mehr selbstlos zurück auf das, was man in Kindheit, Jugendzeit usw. So erlebt hat, je nach dem Alter, das man erreicht hat, dann tauchen wie aus grauer Geistestiefe verschiedene Menschen auf, die nach den verschiedensten Verhältnissen hin an unserem Leben Anteil gehabt haben. Schauen Sie zurück, meine lieben Freunde, in den Verlauf Ihres Lebens. Weniger in sich selbst verschlossen und auf das hin, was Sie gerade an Ihrer eigenen werten Person interessiert, sondern vielmehr nach denjenigen gestalten, die an sie herangetreten sind. Sie erziehend, sich mit ihnen befreundend, sie fördernd, ihnen vielleicht auch schadend, manchmal in sehr nützlicher Weise schadend. An dem, was da aus grauer Geistestiefe aufsteigt, was zu uns herankommt, wird ihnen eines aufgehen – wie wenig der Mensch im Grunde genommen Veranlassung dazu hat, sich selber zuzuschreiben, was er geworden ist. Oftmals hängt etwas Wichtiges, das in uns ist, damit zusammen, dass uns in einem gewissen Zeitalter der oder jener Mensch begegnet ist und vielleicht ohne sein eigenes Wissen oder auch sehr mit seinem eigenen Wissen uns auf dieses oder jenes aufmerksam gemacht hat. In umfassendem Sinne setzt sich eine wirklich selbstlos getriebene Rückschau auf das Leben aus allem Möglichen zusammen, was uns nicht veranlasst, uns selbstisch in uns selbst zu vertiefen, über uns selber selbstisch zu brüten, sondern den Blick über diejenigen Gestalten auszudehnen, die an uns herangetreten sind. Vertiefen wir uns recht liebevoll in das, was an uns herangetreten ist. Wir werden oftmals sehen, dass dasjenige, was uns antipathisch in einem bestimmten Zeitraume berührt hat, wenn nur genügend Zeit hinterher vergangen ist, uns nicht mehr so antipathisch berührt, weil wir einen inneren Zusammenhang sehen. Dass wir auch einmal von diesem oder jenem Menschen antipathisch berührt werden mussten, konnte uns vielleicht ganz nützlich sein. Wir gewinnen manchmal mehr von dem, was uns ein Mensch antut, als von dem, worinnen uns ein Mensch fördert. Es würde dem Menschen viel nützen, wenn er solche selbstlose Rückschau auf das Leben öfter hielte, wenn er das Leben durchdränken würde von der aus dieser Selbstschau quellenden Überzeugung. Wie wenig habe ich eigentlich Veranlassung, mich mit mir selbst zu beschäftigen? Wie unendlich reicher wird mein Leben, wenn ich den Blick hinschweifen lasse über diese und jene Gestalten, die in dieses mein Leben eingetreten sind. Dann lösen wir uns gewissermaßen von uns selber los, wenn wir solche selbstlose Rückschau halten. Dann kommen wir von dem furchtbaren Übel unserer Zeit, das so viele Menschen befällt, von dem Brüten über uns selbst hinweg. Und das ist so unendlich notwendig, dass wir von dem Brüten über uns selber loskommen. Wer nur einmal ergriffen ist von solcher Selbstschau, wie ich sie jetzt geschildert habe, der wird sich selber viel zu uninteressant, als dass er über sein eigenes Leben allzu viel brüten möchte. Unendliches Licht breitet sich über dieses unser Leben aus, wenn wir es bestrahlt sehen von demjenigen, was aus grauer Geistestiefe in dieses Leben eintritt. Das aber befruchtet uns so, dass wir wirklich die imaginativen Kräfte erhalten, dann auch dem gegenwärtigen Menschen so gegenüberzutreten, dass uns in ihm dasjenige erscheinen kann, was uns sonst erst nach Jahren in der Rückschau von den Gestalten erscheint, mit denen wir zusammengelebt haben. Wir erwerben uns dadurch die Fähigkeit, dass uns wirklich Bilder aus dem Menschen entgegentreten, dem wir begegnen. Nicht so sehr hängt die Pflege des sozialen Lebens, die früher eigentlich nur aus den Blutsbanden hervorging, mit irgendwelchen sozialistischen Programmen zusammen, sondern damit hängt sie zusammen, dass der Mensch ein spirituell-soziales Wesen wird. Das wird er aber dadurch, dass er die tieferen Kräfte auf die geschilderte Weise in sich erweckt, welche in ihm das bildhafte Vorstellung des anderen Menschen anregen. Sonst werden wir immer antisoziale Wesen bleiben, welche sich nur nach Sympathien und Antipathien dem Menschen, mit dem sie zusammenleben sollen, nähern können. Und sich ihm nicht nähern können nach dem Bilde, das aus jedem hervorquillen kann, wenn wir nur selbst die Bilderkräfte im Verkehr mit den Menschen entwickeln. Gerade im sozialen Menschenleben muss die Maxime auftreten, du sollst dir ein Bild von deinem Mitmenschen machen. Dann aber, wenn wir uns ein Bild von unserem Mitmenschen machen, dann bereichern wir unser Seelenleben. Dann übergeben wir mit jeder menschlichen Bekanntschaft unserem inneren Seelenleben einen Schatz. Dann leben wir nicht mehr der A da, der B da, der C da, sondern dann leben der A, B und C in den D, der A, B, D in dem C, der C, D, E in dem A und so weiter. Wir gewinnen die Möglichkeit, dass in uns die anderen Menschen leben. Aber das muss erworben werden. Das ist etwas, was uns nicht angeboren wird. Und würden wir fortfahren, nur diejenigen Eigenschaften zu pflegen, die uns angeboren sind, so würden wir nur bei einer Blutskultur bleiben, nicht bei einer Kultur, die im wahren Sinne des Wortes von der menschlichen Brüderlichkeit sprechen kann. Denn von der menschlichen Brüderlichkeit, die zunächst nur wie ein abstraktes Wort aufgetreten ist, können wir nur dann sprechen, wenn wir den anderen Menschen in uns tragen, wie uns selber. Wenn wir uns ein Bild von dem anderen machen, das als Schatz unserer Seele eingepflanzt wird, dann tragen wir auf seelischem Gebiete etwas von ihm herum, wie wir von dem leiblichen Bruder etwas herumtragen durch das Blut. An die Stelle der bloßen Blutsverwandtschaft muss auf diese konkrete Weise die Wahlverwandtschaft treten als die Grundlage des sozialen Lebens. Das ist etwas, was sich wirklich entwickeln muss. Von dem menschlichen Willen muss es abhängen wie die Brüderlichkeit unter den Menschen erwacht. Deshalb aber, weil so die Brüderlichkeit erwachen wird, muss eine Kompensation da sein auf ganz anderem Gebiete, und zwar durch die Gedankenfreiheit. Die Menschen waren bisher getrennt. Sie sollen in Brüderlichkeit sich sozialisieren. Damit die Mannigfaltigkeit nicht verloren geht, muss gerade das, was innerstes Element ist, der Gedanke, in jedem individuell sich gestalten können. Mit Yahweh stand das ganze Volk in Beziehung. Mit Christus muss jeder Einzelne in Beziehung stehen.